0: Guten Morgen oder wann immer ihr diesen Podcast hört und willkommen zum deutschen Mixed by Mark Mozart Podcast. Heute vorab ganz kurz was in eigener Sache, denn unser Mentor-Coaching-Programm, das sind zwei lange Tage bei mir im Studio, wo ich mit einer Gruppe von maximal sieben Personen arbeite, fand jetzt schon ein paar Mal statt und heute und sicher auch in den nächsten Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast von mir Ausschnitte aus den Letzten Seminaren. Worum geht es bei dem Ganzen? Wie gesagt, kleine Gruppe von maximal sieben Leuten kommt für zwei Tage zu mir ins Studio und wir reden über alles, was euch interessiert. Natürlich die ganzen Prozesse, die auch im Buch beschrieben sind. Angefangen von wo hört Produktion auf, wo fängt Mixing an? Monitoring, Raumakustik, Mix Preparation und so weiter und so fort. Das Ganze dreht sich rund um eure Musik. Das heißt, ihr bringt auch eure Tracks mit, ihr bringt Stems mit und wir arbeiten an euren Tracks und mit euren Fragen. Es geht darum, wie sieht euer Raum aus? Was habt ihr für Lösungen? Wie sieht es aus mit Kopfhörern? Was kann man machen, wenn der Raum nicht optimal ist? Und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen. Denn ich gebe euch einfach das rohe Audio aus dem Seminar in verschiedenen Abschnitten, kurz und lang. Das ist das, was euch die nächsten Wochen hier auf der Timeline erwartet. Dazu natürlich weiterhin das Studio-Frühstück, was viele von euch ja von dem Livecast auf Facebook kennen. Los geht's! Das ist für mich jetzt so grob die Kette, was ich jetzt...
1: Also wo ich mal die Schwierigkeiten ja. habe, ist halt, ich habe halt so viele Plugins mhm. und ich kann mich nicht auf irgendwie eine, auf eine Chain irgendwie festlegen, sondern ich muss immer wieder neu überlegen, deswegen halt mal, schreibe ich es mir mal ja.
0: an. Ja, also ich habe, ich habe, ich habe hab halt jetzt, ich habe jetzt hier auch halt eine ganz klare Strukturierung, das heißt, ich, ich mache erstmal den Kram weg, den ich nicht brauche, ja. dann kümmere ich mich so um diesen Wärme, ich nenne es einfach Wärme, ja. Ja. Und mit dem Pultec, dem, dem die 200 Hertz und dem Pferdschalt dahinter und dann versuche ich Energie reinzubringen und diese Griffigkeit.
1: Mit dem SSL dann? Die, ma die macht man eigentlich halt, dass man sich ein paar, also zum Beispiel drei Punkte aussucht und ja. sozusagen eine Harmonie... Ja,
0: richtig verstanden. Und dafür eignen sich halt diese SSL mhm. ziemlich gut, weil, weil die halt komplexere reichhaltigere EQ-Anhebungen haben. Das ist nicht nur die Frequenz, sondern er hebt andere Frequenzen auch noch mit an, die auch musikalisch funktionieren. Das ist halt die Unperfektheit der Schaltung damals gewesen, die die Leute letztlich mögen. Also das SSL ist ja nach wie vor bei Mixern halt sehr beliebt, weil du halt schnell zum Ergebnis kommst, weil du hebst eine Frequenz an in den Mitten und in Wahrheit hebt er halt mehr an. Das ist halt komplex, das klingt halt plötzlich mit einer Anhebung viel reicher halt.
2: Welche drei Punkte wären jetzt das hier?
0: 8 Kilohertz. Und ich würde das als Ausgangsposition nehmen. 8 Kilohertz, wobei du bei diesem, das sind ja eigentlich die Höhen, aber acht ist für mich auch noch obere Mitten. Du kannst dann zwischen Bell und Shelf umschalten. Das heißt, der Bell würde nur rund um die Acht anheben, der Shelf würde nach oben weitergehen. Ich habe jetzt den, erst hatte ich den Bell, ich habe jetzt den Bell ausgeschaltet, weil ich wieder ein bisschen hier von den Höhen gewinnen wollte. Die Esser sind echt problematisch, aber ich gucke jetzt nochmal, ob ich jetzt mit dem äh, ist die Esser, irgendwie äh, die Esser hier noch in den Griff bekomme. am Ende der Kette. Wahrscheinlich zu viel. Ich will jetzt mal gucken. Ähm, das ist halt das Problem, wenn du so eine Resonanz in der Aufnahme hast.
2: Ja, total Hammer.
0: Ich würde mit Sicherheit jetzt, wenn ich länger dran arbeite, irgendwie einen Weg finden. Ich würde verschiedene DS einfach mal ausprobieren. Es gibt sicherlich einen Weg, das irgendwie rauszubekommen, weil es ja doch relativ isoliert ist. Ich würde jetzt Stand heute diese Kette nochmal abschließen mit diesem DIN-One-Multiband-Kompressor, weil ich da einfach nochmal so ein letztes Feintuning machen kann. Da könnte man jetzt auch nochmal noch mal gucken. Da spiele ich jetzt einfach mal mit. Ich würde mal sagen, die ist jetzt schon sehr rund, die Stimme. Ich würde insgesamt sagen, sie ist ein bisschen overprocessed. Was damit zusammenhängt, dass wir einfach mit diesen Essen sehr kämpfen mussten. Ich würde vielleicht das rohe audio mal in Isotope RX reinladen und gucken, ob mir das irgendwie mit dieser Spectral Repair dieses S irgendwie unter Kontrolle bringen könnte. Ganz ruhig näher rangehen, aber ich tue die ganze Kette vielleicht nochmal übersichtlich. Ja, das ja. ist von mir. Ja. nur
1: selfie mal. Ja. Genau, nur von dir, selber. das ist klar. So. Ich
0: baue die Kette, ich baue die Kette hier noch mal. <lacht>
1: selfie <lacht> oder dann <einem lacht> <Selfie> los. <lacht> genau, ja. Wir haben doch
2: sagen, selfie. <lacht> das, das ist, das ist aber Good zum, zum <lacht> Game staging nach jedem Platz sein ist drin muss, drin Das ist doch auch Sauer noch Show oder, oder noch da? mal äh, anfassen, oder? Das ja, einfach geil aus, raus, ne? Man ja. habe ich irgendwie ja ja. eine Astrologie ja. emulation und einmal funktioniert das alles.
0: Vom Prinzip her habe ich jetzt nicht besonders drauf geachtet.
2: Ja. ja, ja,
0: das stimmt schon. Das Problem ist halt jetzt auch, dass der Pegel natürlich viel lauter ist als am Anfang von der Kette.
2: Mist muss weil beim SSL hast du dann den Pegel runtergezogen.
0: Den habe ich runtergezogen, weil äh, dieses Preset relativ heavy war vom Blue Stripe und weil ich auch dann versucht, den Sweet Spot zu finden, wo der genau richtig. So, ich würde das jetzt wahrscheinlich in dem Mix jetzt erstmal so lassen und würde dann an einem späteren Punkt nochmal Anpassungen treffen. Das könnte auch involvieren, dass ich die Kette später noch mal ein bisschen ausdünne. Aber das hängt wieder sehr von dem Kontext einfach zusammen ab.
1: Das ist ja auch wie mit dem SSL jetzt umgehst. Das ist ja auch sehr von der, von der Aufnahme abhängig, wo du jetzt was an. und Geschmacksabhängig. Ja, da musst du einfach auch ein bisschen, ein bisschen ausprobieren, glaube ich. So, wo du ja,
0: es ist halt so. Ähm,
1: Weil das kannst du ja nicht als Schablone jetzt nehmen. Und einfach blind auf irgendwas übertragen. Müssen.
0: Doch, du, könntest, du kannst jetzt schon diesen Channel Strip halt abspeichern und es ist schon ein Preset, was für alle Vocals funktioniert. Du musst dann nur einmal durchgehen und deine Settings mit deinem Gehör ja, ja, so einstellen, ja, dass das es ist so halt ja, ja. für die jeweilige Aufnahme das, passt. Die, halt. das, keine Frage, ja. genau.
1: Ja, ja. Das, meine ich, das ist abhängig von der Aufnahme. Ja, ja
0: aber die Reihenfolge ja, ja. des kannst Processing, so die nicht. Chain, ja, die funktioniert so.
1: Ja. Das und die war
0: in ne? Die ist hier fast hier identisch zu dem, was im Aber Mix Tempel drin ist.
1: Template, ist das, in dem, ist das in, dem, in dem Account drin, weil ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Bei mir ist nur das äh, tatsächlich. Das
0: lege ich dir, das lege ich dir noch ein. Okay, weil ich eigentlich Tobi, not, notiere mal, dass wir wirklich sehen, dass jeder, der heute hier war, die äh, in ihrem, in da, seinem Account noch die Mix Tempel und das Buch. Oh, 100 Pro. habe ich gestern oh, Abend so mal reingeschaut,
1: da war ich jetzt halt <lacht> ja, drin. Ja. Ja. Aber die Templates noch nicht. Ja. Die war hier ja in dem
0: Link von, von deiner E-Mail gerade. Nee, nee, die, die, die tun wir über unser Backend einfach in deinen Account legen. Ja. ja.
1: Wobei für Logic brauche ich es dann auch.
0: Ich will mal gucken. Logic und Cubase. Genau.
1: Nein.
0: Du bist auch auf Mac, oder? <lacht> Nee, ich kippe dir alle. egal. Ja. Also sind <lacht> Klappe. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ja, das ist wirklich einer der billigsten. Ja. Aber nur das Beste. Also, ne, Mikroauswahl war falsch. Ja. Ähm,
1: da ist dann nicht so wie dieses ne, Fix it in the Mix geht halt nicht. ne?
0: Es, es geht schon viel und ich würde wahrscheinlich. Ich, ich kann mich auch noch länger dran setzen. Das ist dann auch einfach ein Probieren. Wo ist die Frequenz genau? Was will ich jetzt wirklich raushaben? Ja, aber Ja, ja, ich, wir sind jetzt einmal die Kette durchgegangen. Mit der könnt ihr in vielen Fällen arbeiten. Äh, ich habe im Buch ja auch reingeschrieben. Passt ein bisschen auf. Das NT1A von Rode ist auch ein bisschen. Metallisch. Metallisch und höhenlastig. Ja. Das hast du ja gesagt, dass du das hast. Ja. Ähm, das kann auch in diese Richtung neigen ein bisschen.
1: Also ich fand diesen Sprung damals von dem, von dem Rode zu dem Brauner, ich bin im anderen Universum. Ne? So die Höhen
0: von der Auflösung viel ja, feiner, gell? Also so crisp ja.
1: und so schön seidig irgendwie. Mhm, da, sind, da ich, also ich brauche keine EQ mehr zu verwenden. Ja, das was das das ist 100, 1? 1? Nee, das kostet denn mittlerweile fast zwei. Da siehst du. Ja. Ich habe es für 1,5 gekauft. Das, 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 NTA, das, NTA, das, NTA, ja. das ist ja. auch mal spannend. Das wie wir gestern Abend auch noch angeguckt. Das ja. ist, das
0: Wobei das NT1-A ist auch von der technischen Ausführung für das Geld wahnsinnig gut, ja. gut gemacht. Brolle. Ja,
1: ich würde vorschlagen, wenn es innerlich passt, macht dann immer fünf Minuten nur einen Kopf frei kriegen. Ja, 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 auf jeden Fall.
2: Genau das wollte ich was fragen, wollte ich das sacken lassen. Ja, ja, ja. So. Gut. Ja, das, ist so das wird noch ein paar Tage nachfallen.
0: Ja, das freut mich. Ja,
1: ja, ja. meinst du? Ja. Das Dealer, <lacht> <in der> <lacht> <lacht> das Dealer geht mir Ja, ja. Aus. Ding, ding, ding. Okay.
0: Ich wollte jetzt einfach mal spaßeshalber probieren, weil ich hatte gerade zum Joe gesagt, ich würde wahrscheinlich auch mal den Versuch starten, was passiert, wenn ich, bevor ich alles andere mache, diesen Multibandkompressor kompressor äh, verwende, um mal meinen Grundsound in die richtige Richtung zu pushen. Mhm. Vielleicht muss ich dann später in, den Ketten, in der Kette weniger machen. Also das wäre für mich so ein Ansatz, wo ich dann mal probieren würde, okay, den schiebe ich dann nach oben an ja. Anfang. Und dann schaue ich mal, ob ich bei dem Rest vielleicht mit viel weniger davon komme oder so. Weil vom Prinzip her glaube ich einfach schon dran, dass wenn du zum gleichen Ergebnis kommen kannst mit weniger Plugins, mit einer kürzeren Kette, dann ist es einfach besser. Weil es sind weniger Chancen, das irgendwie kaputt zu machen, was da passiert. Auf der anderen Seite, wenn halt der Sound, den das Mikro aufgenommen hat, halt irgendwo frequenzmäßig Löcher hat und halt voller gemacht werden muss. Und dann musst du halt irgendwelche Plugins reinmachen, um an, den, an dein Ziel zu kommen. So finde ich die Sch Höhen sehr seidig. Also der De-Esser hat jetzt das echt gut in den Griff bekommen. Das ist nur der eine, ist De-Esser. Dann packen wir den, den Multiband-Kompressor dahinter. Jetzt schauen wir hier, was der Pultec MEQ beitragen kann. Lass mal den Fährt schalt mal weg, weil das ja an sich schon ein bisschen Kompression drin hat, was wir grundsätzlich am Anfang gebaut haben. Gucken wir mal, ob wir den SSL brauchen, um hier noch was zu machen. Ich glaube, die gefällt mir besser als die andere Kette. Schauen wir mal. Hast du da eigentlich damals
1: mit, 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 mit Pitch Correction gearbeitet?
0: Bei ihr? Hm. nee das war das Pfeil. So, das ist okay. das Pfeil, wie, so wie es aus dem Mikro kam. Okay. <lacht> <lacht> ja. Ähm... Sie würde sicherlich so ganz lustig klingen, wenn wir jetzt ein Autotüren drauf machen würden und so, aber <lacht> aber noch besser wahrscheinlich. Ich
1: hoffe mal, dass es in der Basis schon richtig geil klingt, bevor du dann irgendwie mit, mit Delays oder mit Hall oder sonstigem ja. FX noch arbeitest? Ja, du. eigentlich
0: schon. Mhm. Ja. Jetzt vergleichen wir mal die Kette, die wir vorher hatten. Schauen wir mal, dass wir die Lautstärkemäßig angleichen. Ja. So, Spaß ist halber. Nehme ich jetzt mal die Kette und. Kopiere die auf den Chorus, auf den Schreichorus, der dann kommt. Und dann gucken, was passiert. Kannst
1: du die ganze Kette kopieren?
0: Ja, copy-paste. Äh, jetzt schaue ich aber mal. Ich vergleiche jetzt einfach mal äh, die Wellenformen. Ja, das ist an sich auf dem gleichen Niveau. Wichtig du ist halt... Du
1: diesen einen Piet, ob du kommt das?
0: Der, keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendein S oder... S? oder S? <lacht> <lacht>
1: du könntest du doch eigentlich auch leise machen da, oder? Wenn du jetzt hingehst hm? im, im Editor hast... Ja,
0: ja, hast, äh, ja. ja.
1: Ankleid, komisch, ne? du ja. so einen Ausschlag da hast...
0: Ist merkwürdig, ja. Mhm. Oh, Gitarre ist mir schon merkwürdig. Was ist das jetzt? Das ist jetzt ein Precasti Concert Hall. Das Slate hat eigentlich irgendwie alles an Reverbs. Äh, steht hier nicht so richtig ausgeschrieben, aber Lexicon 480... Eventide, äh, EMT, Quantec, Sony, AM, AMS, AMX, äh, TC Electronic, das ist das Bricasti, Lexicon 224, XL, Lexicon 224, Eventide, mhm. äh, H3000, H3500, hm? was hat der hier noch? Alles Reverbs. Also, das ist eigentlich schon so eine komplette Reverb-Geschichte. Alles, was jemals im Studio verwendet wurde, mhm. ist eigentlich da dabei.
1: Das also ist auch wieder wahrscheinlich bei, bei <lacht> 95 oder 98 Prozent Hardware, ne?
0: Ja, aber durch die Flexibilität in der Box würde ja. ich sagen, das schlägt alle ja, ja, das Hardware, wo ich. Vor die ganzen ganzen äh, Geräte vor. Ja, die Lexi kennst ja mal teilweise noch Lüfter. Ich hatte auch früher noch welche gehabt. Die stehen dann halt auch im Maschinenraum, machen riesen Lärm, verbrauchen Strom und gehen regelmäßig kaputt.
1: Was beim Plugin relativ. Ja,
0: und dann halt auch in der super hohen Auflösung von der DAW. Also, mhm. ich würde sagen, das Thema hat sich erledigt, was Hardware Reverbs betrifft. Bei Reverbs ich lege mir halt wirklich viele Reverbs an ich kann gerade mal hier irgendwie so durchgehen ich mache einfach mal ein paar Sends auf
1: Ach, du machst da gleich mehrere und dann, dann skippst du so durch?
0: oder? Nee, ich skipp die nicht durch, sondern mein End-Reverb für einen Lead-Vocal ist immer eine Mischung aus mehreren Reverbs. Ich, das ist auch so wieder wie Kochen, so ein bisschen Würz, Gewürz hier, ein bisschen Gewürz da. Und ich tue dann auch äh, Räume, die sich komplett widersprechen. Also ich habe vielleicht einen ganz kleinen Small-Badezimmer-Reverb, äh, äh, ein kurzes Slap-Delay, äh, eine Riesen-Kirche... Und mischt dann aber wirklich minimal ganz wenig von allem rein. Und das ist so, wie gesagt, so wie... die Sense einfach dann, ne? Hm?
1: Davon über die Sens einfach. Davon ein bisschen was, davon ein paar... Genau. Davon, genau. genau.
0: Und das ist für mich einfach irgendwie der, der Trick, dass es nicht ein Reverb ist, sondern dass es halt viele sind. Und der, ich einen Reverb genommen.
2: der, mhm. ja, der, der
0: andere, das andere, was ich, was ich versuche immer ähm, im Kopf zu behalten. Ich möchte eigentlich nie, dass du das Reverb wirklich hörst. Also ja, für genau. mich ist eigentlich der das, das Kriterium, wie sagt man Kriterium? Kriterium, Kriterium genau. Ähm, das ähm, Kriterium. Ja dass man es nur hört, wenn man es abschaltet. Oh, ja. Aber nicht wirklich identifizieren kann, was es ist. Und da hilft natürlich, wenn du verschiedene Arten von Räumen hast, die du mischt, dann ist es nicht so eindeutig identifizierbar. Aber ich kann hier mal durchgehen. So hier habe ich zum Beispiel äh, so einen Church Reverb. Ich zeige es einfach mal. Das ist riesengroß ja. und unbrauchbar. Aber, aber... Wenn davon nur wenig nimmst. Wenn ich davon minimal dann schauen wir mal. Ich mach mal so minus 30 dB. Schau, schauen wir einfach mal. Was das macht, ist halt Das definiert mir halt den Raum. Also das sagt dir als Hörer unterbewusst, dass dieser Raum
1: Ganz, ganz groß.
0: Da ganz, das ist ja wie irgendwie Kölner Dom oder so. Ja, genau. Und du stehst am Eingang, hörst den Hall und im Unterbewusstsein weißt du, da ja, ganz hinten geht es in die Tiefe und dieser Kontrast, dass ich die Tiefe irgendwie subtil andeute, ermöglicht ja erst, dass ich wahrnehme, dass die Sängerin hier vorne steht. Weil wenn es nach hinten keine Tiefe gibt oder andersrum, nur wenn es nach hinten eine Tiefe gibt, kann ich auch wahrnehmen, dass es vorne gibt. Wo es kein hinten gibt, gibt es ja auch kein vorne. Das ist die Idee dahinter. Ich würde jetzt gerne mal mit dem Joe hatte ich immer drüber gesprochen, so dieser Effekt, dass die Stimme vorne greift. Komm doch einfach mal hierher. Ja. Ich würde das jetzt gerne mal wissen, ob wir da sind schon an dieser Stelle. Alle anderen können dann gerne auch durchtauschen.
1: Also ich fände natürlich final diese Vocals, so wie wir es gestern bei diesem einen Track hatten, wo, wo du gesagt hast: auch das ist für dich der Song wo die Vocals am meisten... Diana
0: äh, Crawl. Ja, genau. Ja, genau.
1: Wo ich noch gefragt habe, wie kriegt man sowas hin? Ja, mit, ja. Viel, mit viel Talent oder... Mit <lacht> <lacht> also, das, das war halt wirklich... Das ist halt wirklich ein Vocalsound. Ja. ja, ja,
0: ja. Wo der auch, glaube ich, relativ minimal zustande kommt. Einfach das richtige Mikro für die Sängerin. Ja. Äh, ich wenig, glaube, wenig ist da gemacht. Das ist eine gute Kette, die funktioniert. Es
2: hört sich nach, sehr, sehr natürlich an. Ja. Also irgendwie, wahrscheinlich wenig drin, aber ich, ich sage jetzt einfach mal, wenn es von vornherein stimmt, dann ist es schon ja. mal das wenn, ja. Mikrofon, möchte ich einfach darstellen. Ja,
0: und auch die Frequenzen, die diese Stimme von Natur aus einfach ja. hat. Ja, da
2: geht's schon mal los. Ja. Ja,
0: genau. Ich lasse einfach mal laufen. ja Kurze Frage. Ja, gerne.
2: Ich, ich glaube, der heißt Fab -Dupont oder sowas.
0: Der, der New Yorker Mix Engineer, ja.
2: Ja, für Sonox, Oxford-EQs, äh, äh, Plugins. Hat der ja,
0: Fab -Dupont ist ja ein Mix Engineer, ja, ja. der macht auch relativ viel mit dieser Pure Mix Seite, die so Video-Tutorials relativ teuer anbieten.
2: Ja, schon, ja.
0: Und... Daher kann ich den einordnen, irgendwie als New Yorker Mix End, ihr ja. kennt sein Umfeld so ein bisschen.
2: Also der hat mal gebracht, für äh, eine Stimme zum Beispiel verwendet er drei ähm, Räumlichkeiten. Ja. Also einmal einen kleinen, kurzen Raum, ja. dann, ich es mal, ein Medium-Hall oder so. Mhm, ein Concert Hall oder so. Genau. Und einmal sowas, so ein Cathedral oder sowas. Ja. Das, ähm genau,
0: so ähnlich mache ich das eigentlich auch, genau. wobei ich immer noch mal gerne mit so Slap-Delays arbeite, wo so mhm. extrem links-rechts irgendwie noch was rumfliegt, ja. aber auch nicht so, dass es irgendwie den Sound dominiert, sondern so, dass es das auch ja. nur merkst, wenn du es wenn wegnimmst. Und dann kannst du natürlich auch sehr gut mit Kontrasten arbeiten, dann ist es halt auch sinnvoll, nicht jeden Effekt in jedem Songteil drin zu haben, sondern Ähnlich wie auch bei so einer gesteckten Kickdram, wo du einfach in einem Songteil mal einen Part wegnimmst, mhm. kannst du dann Kontraste schaffen über den Song hinweg einfach. So
1: eigentlich beim, zum Beispiel, ich habe jetzt letztens Vocals aufgenommen und habe ein Delay draufgepackt, ne? Mhm. Auch mit so Waves, so einem Waves-Plugin. Äh, fand ich auch ziemlich geil, weil das noch so rechts, links irgendwie so ein bisschen war, was war. Ja. So, und dann ist mir aber auch, habe ich irgendwie beim, beim, beim Kopfhörer hören auch gedacht, es wäre vielleicht besser, wenn dieses Delay innerhalb der Verse nicht da wäre, sondern nur bei dem letzten Wort zum Beispiel. Mhm. Also da einfach über eine Automation einfach hergehen. Ja, ja, mache ich, das klingt mach einfach, ich ständig. Ich Zeit dieses Delay halt. ja,
0: prin, prinzipiell machst du denen dann halt so einen, ja, so eine
2: Automation, ne? so
0: einen Automationsstrich, wo ja. du sagst, so laut wenn ich haben, wenn es ja. da ist. Ja, ja. Und Dann tust du einfach hier zwei Punkte links von der Stelle ja. und zwei Punkte rechts von der Stelle, ziehst und den Rest runter. Ja, genau oder kannst auch so eine Region drum machen und dann mit der Region die Stelle kopieren. Und das macht
1: man wahrscheinlich auch so, dass man innerhalb der Verse, sage ich jetzt mal, ja, ja. nicht hat, sondern nur dann am Ende, wo die Wörter ja. kommen, ne, die, die, die
2: halt dann ein Loch ist. So ja,
0: zum Beispiel. Ja, genau. Ist natürlich auch schon, sagen wir mal, ein relativ klischeehaftes Mittel. Ja. Also ich weiß, dass generell so die top US-Mix-Engineers, die versuchen, Dinge zu vermeiden, die so klischee -mäßig sind. Also jetzt mal... Nehmen wir mal Chris Lord Algie raus, weil der halt wirklich immer die traditionellen Rockmucken macht, wo du halt immer wieder die gleichen Stilmittel, die große Snare und das Throw Delay und alles, was man kennt seit Brian Adams irgendwie. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass so äh, viele von den Mix Engineers, die auch so in Hip-Hop, RB, äh, Pop irgendwie gerade auch arbeiten, dass die immer wieder versuchen, Crazy Effekte zusammenzubasteln, holen sich viel Inspiration natürlich aus der EDM-Welt. So, irgendwelche mhm. Reverse-Geschichten ja, oder was weiß ich. Weil es ja. gibt schon gewisse Audio-Engineer-Klischees. Äh, ja.
1: Also, das wäre ein Klischee, ne? Das war ich, ich glaube
0: aber auch. Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass das das ist, was den Hit ausmacht, aber ich, ich glaube, das ist eher so ein internes Game unter den L.A. Engineers, dass die sagen, ja, ich mache die craziest Effects. ich mache jetzt gerade nicht das, was jeder erwartet und ja, und dann gibt es natürlich die Hip-Hop-Welt gibt dann natürlich auch mehr Platz zum Experimentieren her. Äh, weil, klar, Hip-Hop, die wollen immer irgendwelche Craziness, die auffällt und dann ist Pop wieder durch Hip-Hop inspiriert und die wollen dann auch, dass es so crazy klingt wie bei, was weiß ich, ja. Kanye ich weiß, das oder so. Eben, was,
1: was Tobi eben gesagt hat, wir bauen erstmal das Haus, dass man erstmal drin wohnen kann, ne? dass, das, dass mhm. das System funktioniert und dann fange ich an, wo kann ich eigentlich verrückte Sachen irgendwie anstellen, mhm. was kann ich eigentlich, wo kann ich eigentlich hier experimentieren, das Ding steht eigentlich, aber was kann ich denn Verrücktes machen, was habe ich denn alles an, an Werkzeugen da ne? und dann gehe ja. ich her und mache irgendeinen
0: der Versuch, der Versuch ist ja in der Popmusik auf jeden Fall äh, im Moment sehr da, dass man sagt, okay, der Song ist eigentlich schon so ein traditioneller Song mit einer starken Hook, Strophe und so, aber wir versuchen es jetzt halt mit so EDM-Drops, vocal Samples, Lo-Fi-Drums, versuchen wir es halt so äh, in Richtung aktuelle Culture zu pushen, mhm. dass es halt irgendwie nicht nur ein Radio-Hit ist, sondern dass es halt auch noch irgendwie die Jugendkultur irgendwie repräsentiert gleichzeitig. Das versuchen dann halt so Leute wie Jason Derulo oder so Mainstream-Pop, aber es muss halt trotzdem edgy sein, verrückte Effekte haben und ist inspiriert von Sachen, die man vielleicht eher auf Beatport hören würde. Das ist halt so ein bisschen die, Sch die Schwierigkeit, dann wirklich so einen weltweiten Mainstream-Radio-Hit hinzubekommen, aber das machen ja auch so Leute wie Geta auch einfach so, Welten irgendwie zusammenzubringen. Aber das Entscheidende ist halt dann doch am Ende fürs Radio, die Hook und das mitsingen singen können und so. Und die, die großen Stimmen, ob es nun Sia oder Madonna, oder Rihanna ist oder so.
2: Eine Frage ja. weil dieser der macht eben auch den, den mega langen Halt, den hm. komprimiert der extrem.
0: Dafür, kann, dadurch kannst du halt ein bisschen leiser machen. Also das ja, ja. können wir uns gleich mal vorführen. Okay. Der Sinn ist, dass... Ähm, diese, diese Hallwolke, die ähm, die fällt nicht natürlich ab, sondern die ist auf einem bestimmten Level immer da. Die ja. macht immer auf einem bestimmten Level Druck. Dadurch kann ich sie insgesamt leiser machen. Die, die, du, kannst, du kannst alles, was du komprimierst, ein bisschen leiser machen und es ist halt immer noch hörbar.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe dann, hab dann auch selber... Warum
2: würde ich das wollen hier? Oder generell?
0: Weil. Ich äh, jetzt versuche mit diesem Kirchenhall prinzipiell äh, den Raum anzudeuten, in dem der Song irgendwie stattfindet. Und wenn ich die Stimme vorne haben will, muss ich gleichzeitig.
2: Aber dafür brauche ich es nicht komprimieren. Ich muss es halt nur ein bisschen lauter machen.
0: Dann ist es aber eher hörbar. Also der Witz ist ja bei dem Hall. Ich möchte, dass er da ist, gefühlt wird, aber nicht hörbar ist.
2: Durch die Kompression
0: das, das heißt, ist da. das heißt, ich muss die Kompression sorgt dafür dass er halt immer auf einem gewissen Level spürbar ist, dass er so immer so ein gewisses Grundrauschen gibt, dass er aber nicht so weit nach vorne kommt, dass ich sage, okay, die Sängerin steht ja hinten in der Kirche oder so. Okay, das heißt, ohne Kompression würde ich das nicht hinkriegen? Ohne Kompression nimmt dieser Hall mehr Platz ein, beziehungsweise er würde mal da sein, mal würde er verschwinden und mit der Kompression habe ich ihn halt festgenagelt an auf einem bestimmten Level innerhalb des Mixes. Ganz er ist, ja
2: können wir das mal anhören
0: ohne und mit ja ich habe ja einfach hier jetzt die Kompression voll reingedreht ja. ich müsste es anders noch mal vorführen weil die Wahrheit ist dass die Wahrheit ist dass ich natürlich in den Kompressor härter reinfahren muss so da habe ich ihn jetzt noch nicht drauf wollen so wir hier Boah. Ich auch nicht so mehr. Minus 4,6 dB, da mache ich ihn auch noch drauf.
2: Heißt das, dass ich mit dieser Vorgehensweise die Vocals dann nochmal mehr mittig haben kann, weil ich dann dafür sorge, dass gefühlt mehr Raum vorhanden ist? Ja,
0: es ist ein stärkerer Kontrast da zwischen der trockenen Stimme, die vorne steht, und dem ja. den Raum, den du andeutest durch den, durch den Hall. Auf jeden Fall würde ich schon sagen. Weil du kannst natürlich, die Stimme steht auch vorne, wenn du gar nichts drauf machst, wenn die einfach trocken ist. Aber dann fehlt ja dir ja. der Sinn für Dimension. Ich glaube, dass ja. es auch auf Kopfhörer halt unheimlich geil ist, wenn man so eine 3D-Dimension hat. Ja. Also ich würde jetzt so prinzipiell... Das Church-Ding ist jetzt nicht die Hauptkomponente ja. von meinem Hall. Prinzipiell ist die Hauptkomponente irgendwie so ein Hall von dem Pricasti, was irgendwie eine Weiterentwicklung ist von so einem klassischen Lexicon Hall. oder es könnte auch ein Lexicon 480 Vocal Plate oder so. Mhm. Hätte ich sicherlich auch in der Palette mit drin, dann sicherlich irgendeinen kleinen Raum, als wenn ich hier irgendwie im Badezimmer, kurze Reflektionen, einfach zum Probieren, trägt das der Sache irgendwas bei oder und dann bei dem Song zum Beispiel würde ich wahrscheinlich schauen, ob ich in der Strophe mit so einem kleinen Raum ein bisschen was machen kann. Den würde ich sicherlich bei den Schreistellen rausnehmen, weil dann hast du wieder so dieses Resonanzgefühl. Beim Chorus würde ich dann sicherlich das Ganze öffnen, würde vielleicht das Church-Ding, kann man auch ein bisschen anheben, weil das Instrumental ist dann voller. So würde ich einfach ein bisschen damit, damit spielen, aber immer mit einer Palette von Hallgeräten arbeiten, und immer gucken, dass wirklich die Stimme selber im Fokus bleibt und das drumherum einfach nur so ein bisschen Ambiente ist, aber nie sich in den Vordergrund drängt. Und ja.
1: Schwierigkeit ist, glaube ich, halt nur bei diesen ganzen Möglichkeiten, die man hat, das Richtige zu finden. Das habe ich halt oft. Ne? Ja, klar. Ich habe jetzt sieben Kompressoren. Welche nehme ich denn jetzt davon? Ja. Da musst du erstmal wieder googeln oder welcher kann denn was? Ne? Wann, äh,
0: Dafür finde ich ja halt gerade die, 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 ähm, diese Emulation von den Analoggeräten halt wirklich super, weil ähm, der der Fakt, dass jemand den 1176er oder den Pferdschalt emuliert, der kommt ja daher, dass diese Geräte sich über Jahrzehnte in den Studios schon bewährt haben, ja. und dass man einfach weiß, okay, mit so einem schwarzen 1176er auf eine Kick oder Snare ein bisschen komprimiert, es klingt halt immer besser eigentlich. Von daher finde ich auch gerade, wenn man jetzt nicht so freakig ist und 300 Plugins ausprobieren will, sondern einfach seinen verdammten Song irgendwie machen, dann finde ich es eigentlich einen ganz guten Anhaltspunkt, mit diesen analogen Emulationen zu arbeiten, weil das ist prinzipiell bewährt und wenn man sich so ein bisschen informiert, für was man die Sachen verwenden kann, kann man relativ schnell zum Ergebnis kommen und äh, hat nicht so ewig lange Plugin-Ketten.
1: Und die Vocal-Chain ist ja da. Und wenn du ja. Vocals hast und das ist das Wichtigste ist und baust alles andere drum das ist die Antwort auf deine Frage dann noch kick drum, gut ist, alles andere muss ich anpassen. Ich wollte nur fragen, wir ja. haben jetzt Vocals recht lang, wir haben ja. auch noch die Themen Continuity, Parallel Processing und Dynamik. Dynamik wurde ja immer wieder angesprochen. So ich
0: denke auch, dass wir, was jetzt Vocals betrifft, so relativ viel gemacht haben. Ich würde noch mal einfach so äh, in die Runde werfen, dass jetzt so was Delays betrifft und auch was Reverbs betrifft. Ähm, ich habe jetzt hier direkt einen Send abgeleitet von meinem bearbeiteten Lead Vocal. Das würde ich nicht immer so machen, weil ich finde prinzipiell ist es ja so, ich versuche ein griffiges, brillantes Vocal, was vorne steht, zu erzeugen und dann von diesem brillanten Vocal den Send abzuleiten, finde ich prinzipiell einen Fehler, weil für mich ist so ein Reverb oder Echo... So wie in der Fotografie Schatten. so jetzt Wer iPhone X hat, weiß auch, Portrait-Mode kann man schön mhm. Vordergrund und der Background ist blurry oder analoge Kamera. Das ist ja halt der schöne Effekt auch von analogen Filmen, dass es vorne fokussiert und der Hintergrund ist verschwommen. Deswegen ähm, mache ich oft dann okay. irgendwie von dem Channel nochmal eine Kopie, erzeuge irgendwie so absichtlich ein leicht angezerrtes, dumpfes Wurkel was wirklich nicht diese Brillanz hat, weil ich dann wirklich möchte, auch dass die Hallräume und äh, die Delays halt wirklich wie ein Schatten in der Fotografie sind und äh, ruhig unscharf ein bisschen verschwommen. Und das äh, passt dann eigentlich für mein Selbstverständnis nicht so zusammen, was wir jetzt hier gemacht haben. Also das kann ich eigentlich nur empfehlen, dass man die, für die Sens von den Reverbs nicht die gleiche Version wie die, die direkt weil Kontrast, es ist immer Kontrast. Wir wollen möglichst Extreme schaffen und um die, genau wie ich gesagt habe, wir machen hinten nach hinten in Kölner Dom Hall auf, damit man wahrnimmt, dass sie vorne steht. Und je verschwommener das ist da hinten und wie gesagt, die Analogie zur Fotografie finde ich da eigentlich ganz passend. Also du würdest
1: dann praktisch da, haben, dass diese Spur und diese Wochelspur die würdest du doppeln? Und davon dann den, den Sound?
0: Äh ja, ich würde dann noch mal quasi, ich würde noch mal eine, irgendwie eine dumpfe, so eine Lo-Fi-Version. Lo ja, sowas, was ja, ja. Bei, bei seiner Musik eine Lo-Fi-Ästhetik ja. ist. Ja, ja, genau. Eine Lo-Fi-Ästhetik, wo ja. ich filter, narrow, ganz Bandpassmäßig irgendwie vielleicht ein bisschen Tape... Emulation die drauf,
1: zusammen, also leise reinmischen und
0: nicht, nicht zur direkten. Ich würde einfach diese Lo fi Version nur verwenden, um an die Reverbs ah, zu okay, wenden.
2: Ja, genau, genau weil und dann, äh, ich will
0: ja auch. Ich will jetzt auch in dem Reverb keine vollen, warmen Mitten drin haben, ja, ja. weil die hauen mir ja den Mix nur zu. Ich will eigentlich, dass das Reverb wirklich da so äh, gar nicht stört, sondern einfach nur andeutet, dass wir einen dreidimensionalen Mix haben.
1: Ja. Und dann würdest du das routen auf den äh, ins Nirgendwo, diese, diese Low-File-Version.
0: Ja, richtig.
1: Und dann auf, äh, dann auf den Send?
0: Die Versends so wieder sind. alle anlegen und dann mixe ich mir das Ding zusammen. Ah, okay. Dies, genau. Ist auch cool, weil ich dann ja diese, diese parallele Spur ist auch ein eigener <lacht> eigen, eigen, eigener Master für die ganzen Reverbs. Wenn ich den Fader runter mache, habe ich auch gar keinen Effekt. Okay. Das heißt, da habe ich sogar nochmal einen Master Fader für alle Effekte zum Beispiel. Mhm.
1: Jetzt in Kopf. Ja? Das muss man erstmal alles verarbeiten.
0: Das gut ist, dass es alles auch im Buch drinsteht. Das heißt, kann man alles noch mal nachlesen. Jetzt. Ich habe äh, halt auch jetzt mit wirklich vielen Leuten gesprochen über die Jahre, die das Buch gelesen haben. Ich, was ich halt immer wieder sehe, dass das Buch nicht so intensiv gelesen und gelebt wird, wie ich mir wünschen würde. Mhm. Das heißt, man muss dann immer noch mal, es ist durchaus Platz, Content immer wieder zu wiederholen und immer noch mal einen Reminder zu machen, bis die Message dann halt tatsächlich das ankommt. Das
1: wahrscheinlich auch wirklich, wenn man sich das Ding einfach mal ausdruckt. Ne? Und dann irgendwie auf den Schreibtisch legen. Hm. Drin Blätter. Das haben
0: einige schon gesagt. Kann man natürlich auch schnell am Copyshop irgendwie ausdrucken. Ja, ist ja und ist ein bisschen beschämend für uns, dass wir noch keine Printversion hinbekommen haben. Aber das kann man ja das selber stimmt machen. schon.
1: Dann druckt man sich das aus und legt da wirklich an. Ja, ja,
0: also jeder, der es ausdruckt, ist für mich ein Reminder. Hallo, Printversion ist doch mal fällig.
2: Also mir hat das Buch schon geholfen, aber ich, wenn ich das jetzt dazu noch höre, mhm. das, das...
0: Es ist halt so, jeder nimmt halt auch über einen anderen Weg wahr. Deswegen der eine liest gerne, der andere hört gerne einen Podcast, der dritte muss es visuell wahrnehmen oder die Kombination und so.
1: Du hättest wahrscheinlich genauso gut sagen können, so sieht die Chain aus von den, von den Vocals, ja, genau. aber wenn ich halt hier sehe, wie du selber halt das Ding da reinlädst ne, ja. und die Sachen veränderst und so, ja. Das ist halt für mich für meine Wahrnehmung. Das ist noch nochmal glaub, glaubwürdiger nochmal. So. Ja. Bei mir bleibt
2: es viel mehr hängen. Mhm. Das ist wirklich so. Wenn, ja, ich, wenn ja. ich eben sehe, okay, klar, Fairchild ja. und so weiter, ja. habe ich ja, auch. Aber wenn, wenn ich dann das noch höre, was jetzt so mhm. ist, vor und nach dem Pferd, dann denke ich mir, ja, fuck klar. Ja. Ja. ja, halt welcher Teil von der Kette
1: was man verändern kann damit. Bitte? Welcher Teil der Kette ja. verändert was und halt nicht einfach. Die Kette draufwerfen,
0: okay. Genau, sondern es okay, ist... Es funktioniert funktioniert jetzt, so? Ja. Oder funktioniert nicht? Es ist ein Konzept dahinter. Ja, ja. Ja. ja, genau. Ja. Mhm. Man
2: hört einfach, dass es funktioniert. Wie
0: es funktioniert. Wer bei einem der nächsten Coaching-Seminare dabei sein will, geht mal auf mixedbymarkmozart.com/slash. Coaching, eventuell müsst ihr dann die Sprache noch auf Deutsch umschalten. Es gibt diverse Termine in den nächsten Wochen und Monaten. Da sollte für jeden was dabei sein. Deutschsprachig und sogar auch englischsprachige Seminare. Das Ganze kostet 599 Euro komplett für die zwei Tage und findet in meinem Studio in Gießen statt. Ist sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Fünf Minuten vom Bahnhof und wir helfen euch auch gerne. Günstige Übernachtungsmöglichkeiten zu finden. Bis dann!